1: Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jaranfors och mitt emot mig sitter veckans gäst som är Hanna Fahl.
2: <laughs> Den Där är ni, eller?
1: Ja, det, jag har haft den innan, men uh, jag, 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 jag återupptäckte min sound soundmaskin igår.
2: Uh.
1: En liten uh, devis som man kan göra roliga ljudeffekter med.
2: Det var fantastisk. Vad finns det mer?
1: Ja, det beror på vad du, vad du säger för någonting så kan jag ge en lämplig ljudeffekt. Säg ett valfri mening plockad ur ditt liv.
2: <laughs> fan, nej, jag kan inte.
1: Hur mår du idag?
2: Uh, jag mår där faktiskt. <laughs> hånskratt, hånskratt. <laughs> vad fan.
1: Ja, när du sa att du var lite bakfull. Ja,
2: det är jag faktiskt. Jag har varit enormt bakfull hela dagen. Det har mm. uh, inte varit en... <laughs> det inte varit en härlig dag Jag har typ legat kvar i sängen tills jag kom hit I mm. princip uh,
1: Då kanske vi direkt ska Kasta oss in på veckans Det återkommande Omåttligt populära inslaget <laughs> Välj drycken <skratt> Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj Välj drycken <skratt> Jag är också lite bakis idag uh -huh. uh, Kanske jag ska erkänna så här direkt Lys Ni som har lyssnat på podden innan Jag säger väl i stort sett varje till Oavsett dag jag spelar in så jag är bakfull Jag har pratat en del om mina begynnande alkoholproblem <laughs> Som någon på Twitter skrev att Simons i så kallat begynnande alkoholproblem Känns för ganska mycket som ingvar Oldsbergs begynnande flint <laughs>
2: Men vad är du orolig på riktigt, känner du, för din, din alkoholbanan? Nej,
1: jag är inte det. Det, det är mest en gimmick. Men, men jag dricker i stort sett varje dag. Ja. Uh, inte jättemycket och det har inte påverkat så mycket. Jag har inte, jag har inte liksom försummat någonting Nej. förutom mina vänner och relationer. Men inget jobb eller sådär Men vad fan, så kan det väl vara i perioder Ja, så kan det vara, jag är inte så orolig det är mest, Men det här vi kände att den här podcasten behövde en liten djupare klangbotten Något mörkare, Och det får vara mina begynnande alkoholproblem som får spela den rollen Men ordet balansöl, det är någonting jag använder dagligen
2: Balansöl? Ja,
1: man ska återställa balansen är det liksom,
2: är att kalla sin återställning för balansöl samma som när Gwyneth Paltrow och Chris Martin kallar sin skilsmässa för en conscious uncoupling här i det,
1: det är det, jag hade inte hört det ordet. Hade men... du Det var ju fantastiskt mycket ja.
2: skriverier om det. De skrev ett långt, gjorde ett långt så här öppet brev där de liksom uh -huh. inte kallade det för, de nämnde inte ordet divorce en enda gång tror jag, utan kallade det för en conscious uncoupling.
1: Mm, medveten, alltså conscious.
2: Ja. Oj. Medveten liksom avpaning Eller vad man ska säga. Det låter
1: av avmaskning och paning Någonting här djur Man gör med husdjur Ja mm, Nej men det var en fin förmiss Men de var officiellt gifta
2: Ja ja de var gifta
1: Gwyneth det, David Liljemark tycker att det låter som någon med talfel som ska säga greenet. Han säger alltid greenet Palfler och Seven spelar på Gagneth. Och då så menar han väl att Seven ska spela på floden Ganges i Indien. Men att det, här, kommer, här kommer dryckarna. Listan med dryckarna i det om området populära inslaget välj drycken. Och de kommer här. Budweiser 3,5. Eh, Carlsberg 5,0. Båda de två går under kategorin balansörd. Uh -huh. eh, Coca-Cola, Coca-Cola Light. Jag har eh, haft kompisar på besök. Jag dricker för, för det mesta Pepsi max. Okay. Eh, men det, när Coca-Cola är öppnad. Coca-Cola Lighten, Coco och Vira är mer eller mindre avslagna. Ah. Och för tråkmånser och sägare har vi vatten
2: okay. eh, Jag kommer att välja den avslagna Cola Light
1: <laughs> Oj, det var ett <laughs> ja, val som... Jag
2: att jag blev extremt sugen på det, eh. uh.
1: det Gillar du avslagen läsk i allmänhet?
2: Eh, ja, det kan jag göra mm. eh, Absolut, och jag gillar Cola Light Jag tycker att det är den godaste <laughs> det är den godaste läsken <laughs> eh, det
1: här, Jag tror att jag får klippa bort det där när jag avbröt Med ett omottvärd <laughs> Säg det igen, du gillar Call of Light? Uh,
2: ja, det var en helt ointressant sak att säga. Men ja, jag gillar Call Light. Jag tycker det är en godaste mm. uh,
1: Då ska du få det. Mm. Själv så kommer jag ta dagens andra balansöl denna uh. söndag när vi spelar in det här.
2: Vilken blir det då? Uh, Bud eller den vad, vad
1: tycker du? Jag, ska? Jag, har, jag har redan tagit en starköl på uh, elefantpojken. När vi åt lunch med jag och Anton som spelar in radioprogrammet Specialisterna. Uh. Uh, så att, ja, jag tar nog, nog folkgallen. Uh. Det kan inte bli lika djup klangbotten som om jag hade <laughs> tagit 5,0. Men... <laughs>
2: <laughs> vi kanske får gräva fram något annat mörker i ja, din själ det. för att väga upp.
1: Men då är vi strax tillbaka med en balansöl av folkgalskaraktär och Coca-Cola Light till Hanna Fahl. Ja, då är vi tillbaka med refrescos, som de säger i Spanien. Jag mm. tror det betyder läsk, men jag tänkte att det skulle betyda förfriskning. <laughs> <Ja>. <laughs> um, och då kan vi kanske uh, komma in lite på det här. Uh, vad, vad gjorde du då? Varför är du bakfull? Uh,
2: men det, var, jag har, det, har liksom inte, det är inte en så spännande fyllerberättelse. Jag var jag, bara på en middag hemmafest. Ja, det var som nästan jag, jag tänkte. Det. Ja, Um, det var jätte trevligt och roligt mm. Och uh, jag känner kanske dock att den När liksom, absintflaskan åkte fram mot halv fyra på morgonen Oj. Det kanske inte var... Nej. Det kan, det, det, jag hade klarat mig utan det känner jag nu idag Men, men uh, i, i övrigt var det en väldigt lyckad kväll Vad gjorde du igår? Varför du bakits? Uh,
1: så här var det jag uh, körde stand-up igår På uh. underbar dag Underbara bar, hette det. Uh. Och det var fjärde dagen i rad, jag körde stand-up. Jag uh. är ganska trött. Uh, var inte så engagerad. Gjorde ett rätt sunkigt gig. Måttlig till ingen reaktion från publiken.
2: Ja, nej.
1: Fy fan var så ja, Det var extremt sorgligt Men var, så... du
2: liksom, var det för att du var så dålig Eller var det liksom rättvist Att du var måttlig till ingen kom från publiken <laughs> Eller var det orättvist uh,
1: jag, Alltså jag har helt Alltså så här var det att jag Först så drog jag något skämt som gick hem Och sen mm. så var det att jag Jag tappade publiken de, de tyckte nog att jag gav ett för osympatiskt intryck När jag mm. började prata om äh, Tidelag Som just hade blivit förbjudet <laughs> Och då så, eh, om jag hade varit Kanske lite mer alert Och kanske på lite bättre humör Då kan man rädda upp det liksom Att försöka vinna över publiken på en sida igen
2: mm. Vad har du för knep för att göra det då?
1: Jag hade har kunnat ett säga.
2: Ja, eller med djur som du har då för att, liksom... Eller börja
1: prata runt liksom, grejen och säga, säga så det, det där var min kusin som skrev det skämtet. Jag det är svin. <laughs> Något sånt hade jag kunnat <laughs> säga. <laughs> ja, men du orkade Han, inte. du orkade. bara körde på. Jag bara körde på. Titta, och, tittade
2: på publikens likgiltighet liksom, rakt uh, i vit ögat och bara körde.
1: Och det var klassiskt där, Jag grävde mig djupare och djupare <laughs> Och sen efter det så var det så att ah, nu, nu, nu dricker jag lite öl och pratar, pratar av mig uh -huh. äh, med de andra komikerna. För jag är headliner också, så jag skulle liksom vara så. Är ni beredda för kvällens headline nu? Här kommer han. <laughs> och så, och så, så de mm. uh, och, det var det så mig. Och då var Har ni tänkt på det
2: här med att ligga med djur och sen så välkjärt? Uh, uh. ja. Vad, men hur brukar det vara så efteråt att man så här har. En liten debriefing med de andra. Är det så här att man kan få tröst av dem? och så eller? Jo,
1: så är det ju. Mm. Uh, eftersom de är komiker så ska de ofta skoja och kanske så säga att de skämdes och, och sådär. Att det märks att mina föräldrar är skilda och sånt där. <laughs>
2: Men, aha. men liksom, du blir, blir du knäckt på riktigt när det går sådär? Vad sa jag? Blir du nu, knäckt på riktigt? De
1: första gångerna gick gick dåligt blev jag knäckt på riktigt. Uh. Alltså så här, vaknade upp och i stort sett självmålsbenägen. Uh. Uh, men nu så blir jag inte lika mycket, för nu vet jag att det kan gå bra och att liksom, uh, jag är på väg på något sätt i en hackig, hackig skala uppåt. Tänkte i uh. Sveriges ekonomi just nu. Uh. Upp och ner, fast ändå... Positivt
2: fram i ett tag uh, tillbaka. Så så och med det.
1: en, en uh, ekonomisk depression i, som skadas mm. långt fram <laughs> <laughs> efter den här all-time highen som just har varit. Uh. Uh, så när vi så pratade jag med så bräckte öl och sen tänkte jag nu går jag hem och sover så jag kan. Vi har en deadline imorgon på första specialisterna på programmet Det ska börja sändas i maj. Mm. Men eftersom. Vi gick, de, de tyckte vi gick över gränsen så mycket med specialisterna förra gången. Mm. Så nu så vill de att vårt produko, nya produktionsbolag Munk ska fungera som ett filter för grovt sexuellt språk och normaliserande av pedofili.
2: <laughs> har de uttryckt exakt så? Ja. Yep. <laughs> så ni har liksom en sån här censurperson på Munk nu? Som ja, vi har ska en som
1: ska... kollar kolla igen och så vi diskuterar och så får man liksom köpslå lite så Ja, <laughs>
2: Har ni för klippa bort något än?
1: En busringning där Anton ringer till simhallen och frågar så här: Är det, är det okej okay om man bara kommer dit och inte badar och bara sätter sig och tittar? <laughs> och så säger han, ja det är okej okay. om du betalar inträdet till kan vi inte hindra dig för det Så säger han så här, jag har läggningen pedofili, jag vill bara informera dig om <laughs> Så alltså är det okej okay? Jag vet inte riktigt Men det kan ju inte diskriminera mig emot liksom. för Jag kommer ju inte göra någonting Men jag säger bara om någonting skulle hända <här> 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 alltså <här> Så den, den tror jag De sa nej till ja. det, det var väl det kan vara en tydligt Normaliserande pedofili <här> Jag kan förstå det <här> <här>
2: Aha, men är, du, är ni klara då? Nu... Vi är
1: klara med första avsnittet av fem. Uh. Uh, så vi har vi skrivit manus till lite mer och har spelat in lite mer också. Mm. Uh, så men, men nu ska vi liksom klippa ihop allting. Uh, ja, vad var det? Jo, vi skulle göra det så jag tänkte gå upp och jobba. Uh, men sen, uh, sen så hörde min... Jag, jag, det är en kille som klipper den här podcasten som heter Einar. Som bor i Uppsala. Som jag inte hade träffat för förrän igår. Och då så hörde han av sig att jag var i Stockholm. Och tänkte, ja men då kan vi ses och, och ta en öl. Och så kom han till, till det här underbara bar där vi hade kört stand-up. Och så drack vi öl där. Och sen blev det här att eh, jag sa något till och med så här. Nej tack, jag vill inte ha mer öl. Men sen kom Anton med så två öl och tog en åt sig själv och en åt mig. Och, sen, jag, och jag kunde inte säga nej då. Eller så här, jag, jag kunde inte hålla, hålla mig från att dricka en massa stark öl. Mm. Så jag blev. Jag kommer kanske i säng vid tre. Och vaknar vid nio. Och kände att uh, jag kommer kanske inte klara den här dagen. Jag känner ingen uh, nämnvärd lycka. <laughs>
2: <laughs> Men är jag du... känner
1: mig stressad och lite utbränd.
2: Varför har du en så svart period i ditt liv då? Jag eller?
1: vet inte faktiskt. Jag tror jag har tagit på mig för mycket jag tror det handlade om om liksom rädsla för att inte kunna fortsätta i nöjesbranschen. Uh. Så då har jag tagit på mig väl lite för jag har tagit på mig allt, liksom tagit eget initiativ och dragit igång egna projekt och tackat ja till allting och kör stenhårt. Uh, så att jag har uh, blivit stressad sönder mig lite grann. Uh. Så, och uh, det i kombination med med alkohol. Blir inte så sunt.
2: <laughs> Nej.
1: men Det här låter jättejobbigt ju. Ja, det är inte så är farligt. är du deprimerad. Nej, det är inte. Alltså, så här, det var, när man är. Det är skillnad på att vakna bakis. Och, och känna sig asunkig as och sådär. Än att ha en längre tidsdepression.
2: Mm. Fast om du är bakis varje dag så vet du inte liksom. Uh, då döljer du kanske det
1: ja, jag i en... Vet inte. Nej, men jag, nu så drar jag inte igång några nya projekt. Jag tänkte, när jag är klar med specialisterna och min nästa seriebok som ska vi inlämna i sommar, då kommer jag nog kunna ta en lite lugnare period. Uh. Och samtidigt så tycker jag det är ganska kul att leva så här. Det är ju något av en klische. Ja, och klischer alltså... är ju kul, frågetecken
2: <laughs> Ja, men då i princip så tycker jag väl att alla borde ha lite sådana perioder i sitt liv mm. Det är ju härligt också
1: sådär. Har du varit på Dekis någon gång?
2: Eh, ja, gud, det har väl varit Jag försöker komma på någon så här specifik period mm. eh... perioden. Jo, men den är ju väldigt intensiv
1: mm. Men för lyssnarna som inte har hängt med så får du förklara vad och perioden i ditt liv är.
2: Jo men det är ju ungefär, alltså det är sjukt när man tänker på det att det är ungefär en tiondel av året mm. eller mer. Journalist. Jag är journalist och jag jobbar på DN och jag, bland annat så ingår i mitt jobb att jag skriver om Melodifestivalen varje år mm. Och då är man liksom ute på resande fot i princip i sex veckor mm. Och då åker jag liksom onsdag till söndag till varje stad som Melodifestivalen är i och så um, skriver jag om den och så uh, är det en... Alltså det är, man hamnar i ett så konstigt sinnestillstånd. Mm. För Men det är väl lite som att man, vara på turné i liksom. Ja, det är det. Mm. Och så blir man liksom helt... Man pratar ju inte om någonting annat än just Melodifestivalen ah. hela dagarna. Liksom. Och... I, om och med. det är ju det enda man har gemensamt med alla andra som är där. liksom mm. Så man sitter där med så här någon konstig låtskrivare, någon konstig journalist, någon konstig så här... Är de så konstiga då? Alla är ganska <laughs> konstiga. Jag man, men jag är säkert också det, man blir lite konstig om att göra det där. Och så sitter man där och så diskuterar man Sanna Nilsens frisyr i några timmar. Och så är alla ganska fulla jämt och så... Mm. Uh, är, det, är, man här, är det någon konstigt småstad och det är så här deppigt väder och. Det finns liksom inte så mycket att göra utom att ta en bärs liksom
1: Mycket kokain, uh, sa du i någon tidigare podcast va?
2: Har jag sagt det? <skratt> nej, jag har faktiskt aldrig sett, jag har aldrig sett några droger på Melodivestal-turnén Det är faktiskt ganska uh -huh. slående, det kanske existerar Men det är ingen som har introducerat mig för dem i <skratt> så fall uh, <skratt> det, det, det var
1: jag fick för att jag har sagt det Men det kan vara en önsket här Ja, det var det nog
2: uh, <skratt> <skratt> Ja, det kan man, ibland kan man önska att det var lite mer uh, rock roll lifestyle uh. på det Nej, det är mer blaskning mellan öl på typ mm. Jo, men det är ju en lite dekig period. Men en rolig period också. Mm. Eh,
1: Då kanske ja. du kan relatera. Men jag vet inte, Du ja, ja. hur är du? jag kan vara när jag vaknar upp bakis så kan jag få liksom ett tillfälligt depressivt tillstånd?
2: Ja, ah, men gud, jag också. Mm. Mer och mer med åren känner jag. att mm. Ju äldre jag blir, desto mer ångest får jag om jag är bakis. Mm. kan få avgrundsångest.
1: <laughs> Hade du ju måsar?
2: Um, lite, fast inte riktigt den där avgrundssygeln. Lite, lite avgrundssygeln. Ja, men, nej, men så här, Ibland så kan det ju verkligen vara så här att det känns som att man har gjort något fruktansvärt. Typ, ja, att man ja, vaknar ja. med känslan av så här. Att man har dödat någon mm. av misstag. Alltså, det, det är den, den typen av så här. Jag har gjort något, något fasansfullt. Och så, ja. fast, så måste man så här, gå igenom gårdagen med sig själv. Och bara, nej, jag har verkligen inte gjort något ja. fasansfullt. Men det, Ja, ah, det är någon sorts fantomångest äh, av något slag. Mm.
1: Ja, det är det. det och är sen så, så, kul, så alltså. Ibland hittar man någonting så här, åh nej, varför, varför sa jag, äh, ah, varför sa jag det man... om hans vikt eller något sånt där. Ah. Och sen, så, sen kanske man, när man tar upp det så ligger den personen och tänker på vad han själv gjorde äh, igår som var andra. Alltså har ångest själv för någonting han sa kanske. Ja, ah,
2: precis. Man förstår ju de där grejerna så vansinnigt mycket mm. när man är bakis så jo, absolut. Det är ju definitivt något sådant kemisk kemisk kemiskt äh, ångestgrej. Men äh, i övrigt hade jag en väldigt bra dag igår för att jag köpte ett par... Jag har, äh, alltså det här är, jag har gått in i en fas i mitt liv där jag köper väldigt konstiga klädsplagg med olika typer av katttryck på. Eller jag har gjort det två gånger nu. Så nu har jag en klänning som är med katter Och så har jag köpt de där skorna att den står i hallen. Mm. jag kan
1: lägga upp en bild på dem
2: De är helt
1: ja vad snyggt det är alltså ett, äh, av märket Vans fast det är, det är inte loafers Vans utan det är Vans gympadoj och så är det katttryck på ja ah, de var väldigt snygga
2: och så har jag en klänning med Tror jag i princip exakt samma print Aj. och det är verkligen kliar i mig att matcha de här och ha dem båda två samtidigt, skorna mm. och klänningen Men eh, jag måste nog vänta med det tills jag är helt säker på att jag aldrig mer vill ligga med någon eller hela mitt liv <laughs> Jag tror att det är eventuellt är den ohetaste, oh, så, jag, så, jag, jag tror att det är att det gå in funka. i ett stadium av mitt liv där jag blir en så här, crazy cat lady mm. utan och ens ha några katter utan bara kläm i katter men du har väl
1: DJ att du under namnet DJ Kattunge?
2: Eh, ja, det stämmer.
1: Då skulle, det, då skulle du kunna ha de kläderna när du kör DJ-set.
2: Ja, eh, kanske möjligen att det skulle gå komma illa med det då, men jag vet inte riktigt. Eh, men hur jag i alla fall... Så att de köpte jag igår och sen så, då blev jag på så glatt humör att mm, jag typ impulsköpte massor av Jag konsumerade mig lycklig igår, så mm. att eh, eventuellt har det dämpat eh, dagens eh, bak, bakfyllig ångest.
0: Mm,
1: vad bra. Mm. När vi mailade inför den här, eller Facebook-mässade inför den här eh, podcasten, då skrev du, ska vi prata om något speciellt? Och då tänkte jag så här, du, du ibland så vill du ha ett tema. ja uh. Och då så bara slog jag till med temat Amerika. <laughs> ja är <laughs> för att eh, jag just har varit i USA, eller för en vecka sedan.
2: Ja, uh, men uh, berätta lite, du var på något sorts eh, glid i...
1: Ja, det var mitt skivbolag som frågade om jag ville åka till USA. Så jag fick en gratis resa och gratis boende i en stor villa med, med pool i Hollywood.
2: Alltså, vad, men, vad, och ingen motprestation liksom? Du var inte ja. ens tvungen att så här, skapa något? Eller? Jag
1: spelade in två låtar uh. där borta och det blev, det blev jäkligt roligt. Vad, alla,
2: vad handlar låten om?
1: Uh, en av låtarna uh, hette Inte inför barnen. <laughs> Så var det, det var liksom temat och refängen då, att man sak man inte för göra ja, barnen? Nej, inte inför barnen. Ja. Det, och sen så den andra var med så alla artisterna på skivbolaget gjorde varsin liten kort vers, Liten we are the world. <laughs>
2: <laughs> uh, ja, men det låter ju helt fantastiskt.
1: Mm, det var jättekul. Och uh, ja var och shoppade kläder och tecknade serier och, och var på stand-up comedy och, och, och festade i en villa jag var för du ähm, har haft någon fixering vid Joel Kinnaman ja honom träffar på en fest i, i villan
2: ja, var en nej
1: det var en elsig vad sa du? Nej, han, ja, han lyssnade på den Inte inför barnen-låten som vi spelat in och han verkade tycka den var bra. och, så. Ja. och Jag pratar inte så jättemycket med honom.
2: Vi har nu pratat om det förut i podcasten men jag, jag hade en fixering-video gick efter att jag hade sett uh, The Killing. Ja. Uh, och var jättekär i honom. Mm. Eller i uh, hans rollfigur. Fast sen så, sprang jag, så såg jag honom på häktet i...
1: Men hon stödde. Ja, uh, uh, precis. En klubb eller en bar. En bar. En... Och
2: då stod han liksom, och så var han omgiven av sitt så grabbgäng. Och uh. så stod han inomhus och rökte elsigg. <laughs> <skratt> och såg as dusch ut, och då dog min. Alltså då, var, då slutade det, det vara tre
1: Var det Elsigen framförallt? Jag
2: vet inte. Det var hela scenen tror jag, <skratt> som bara var så. Uh... <skratt> jag vet inte. Men Elsigen, det är den nya liksom, duschmarkören. Det är det kanske. Uh.
1: Man kan ska börja med det. Varför? Uh. Jag vet inte varför jag skulle vilja vara en duschberg. Men... <skratt> men Det
2: är en som grej som men, så här, de här unga Hollywood-svenskarna håller på med. De räcker ja. el-sig. Och... <laughs> ja. Säger du el-sig eller ä el <laughs> ja, Det kanske inte är el el-sig. <laughs> el det är väl ä-sig? Vad är det Det är att säga el <laughs> ja, uh, Alltså
1: är det samma ord? Eller det är väl elektronik och cigarett?
2: Jag har aldrig provat att röka el-sig. Har du det?
1: Uh, Nej, nah, men jag, 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 jag rökte sån vaporizer när jag var i San Francisco mm -hmm, i somras. Mm -hmm. Men då var det så att man rökte Mariana i liksom en, som jag tror är motsvarigheten till. Eller det är liksom som en liten, liten elektronisk pipa liksom. Ja, okej. Okay. Och jag vet inte, ser ut som en vanlig cigarett?
2: Alltså, ja, typ. De är väl långsamt, precis som en liten penna typ, mm. kanske
1: ja nej men, då, Jag vet inte, jag, tr jag tror inte. Lyssnarna får uh, debattera det på uh, Facebook. På min blogg, gardenfoss.blogspot.com kommentatorfältet kommer att fyllas av diskussionen. Det är inte samma sak med vaporizer och Essig. Jag vet inte. Men då, rökte, då mm. rökte man liksom, kunde man sitta i baren och röka uh, THC-olja liksom. Utan att någon brydde sig.
2: Ja, uh. är det... Ja. Jag är så dålig koll på det här Är, det lag, är Mariana lagligt i
1: Kalifornien? California? Nej, de röstar väl nej Det var ju en sån här väldigt uh, tight folkomröstning Och så blir det nej, det nej. Men, polisen, Men typ... polisen har Som en sån här De ska prioritera det lägst så uh. liksom, De måste först ta tag i alla Som har cyklat mot röd gubbe Uh. innan de får uh, haffa, Han typ, typ
2: alla ändå sånt medical marijuana tillstånd
1: Jo, det är, nog det är väl väldigt lätt att skaffa. Och de flesta uh, har kan det. Vi <laughs> ja, och det är ingen som bryr sig heller. Och det är helt socialt accepterat. Det, är väl, det skulle väl ses ungefär som att du går med en... Ifall någon haffar det, är det väl så att du ses som att du går med en öl på stan- Uh. Att polisen kan säga att du får inte dricka på offentlig plats. Men de skulle väl max be dig att hälla ut den. Uh. De skulle inte liksom handklova dig. <laughs> Nej. Uh, på något sätt. Uh, det sa. Så. så. Men äsig säger du. Men jag, jag är lite överkänslig för nikotin. Är uh, jag, jag har aldrig lyckats bli beroende av, uh, av nikotin.
2: Har uh, du försökt?
1: Lite grann. Alltså jag rö har rökt rätt mycket så här innan jag var tonåring och när jag varit ihop med rökare uh. då har jag ändå liksom fast sen slutade jag när de slutade, när det blev rökförbud på krogen så slutade jag röka i stort sett helt uh. förutom nu när jag är i USA så, så uh. köpte jag sådana black and mild cigarriller med munster, det är som delvis så luktar de väldigt mycket vanilj i. de har olika smaker och sen så har de små plastmönstycken det, det såg så kult ut. Så då köpte jag en massa sådana och började röka det. Det då,
2: då. låter ju asgott.
1: Ja, du kan få en. Eller två.
2: Ja, gärna.
1: Mm, det finns... Det är, den, den, Wine heter den smaken, alltså vin. <skratt> eh, som Fast den luktar bara vanilj i stort sett. Ja. Det känns lite amerikanskt.
2: Är det, för i Sverige så är det väl är det ens tillåtet med smaksätt att sigge sig utan mentol då?
1: Varför skulle, varför skulle man göra ett undantag för, för mynta?
2: <laughs> men det är ju den enda smaken på sig som finns ja, i Sverige. Men, och då tänker jag att det måste finnas en anledning till det. För att annars skulle det väl finnas jättemånga goda sig.
1: Det borde ju finnas det. Men om det kanske är något sånt att de måste godkännas. Och de kan tycka så här, Nu försöker ni locka er till att bara ja, den här bubbelgymnallon typ, Ja,
2: typisk svensk mm. lagstiftning låter väl det.
1: Men äh... det kanske är det. För nu, det var svårt att få tag på Black and Mile förutom smaken Wine och Apple hittade jag också.
2: Äh.
1: Men tidigare när jag var i USA så fanns vaniljsmak på olika cigariller och så. Ja. Äh. Äh, och mitt ex äh, beställde det också från förra gången. Jag köpte jättemånga liksom, vaniljpaket med cigariller. Ja. Äh. Nej, men det, det stämmer nog. Men, men mint, ja, men det är för att det är etablerad.
2: Alltså, ja du måste mm. anta det, men, mm. det är ju, men det har ju skett en revolution för I mentol liksom, utbudet Klickrevolutionen ja, klickrevolutionen Nu finns ju min, mina sig som jag röker nu för tiden mm. Är ju då mentol med extra mentol i klicket mm. De heter Marlboro Ice Blast Vilket <laughs> är otroligt pinsamt När man ska köpa de här gångerna Man måste säga ett paket Ice Blast också. Och så känner man sig mm. så som en tönt
1: men vad har du för, för förhållande till Amerikas förenta stater?
2: Alltså jag har bara varit i New York. En I gång. USA. Två gånger har jag varit i New York. Det, that's it liksom. Mm. Um, så att jag har ju inte sett så mycket av USA.
1: Men uh, du har sett uh, comic, New York Comic Con.
2: Precis, det har jag gjort. Uh, men nej, fast jag vill väldigt gärna åka till... Los Angeles, jag ska försöka göra det- någon mm. gång i år på något sätt jobbresa- och kanske göra lite intervjuer. Ja. Det är planen. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Men annars har jag ju bara- det helt vanliga USA- som man ser på tv-relationer. Liksom.
1: Ja. Vi hade en kort diskussion- på det över Facebook. När jag föreslog USA som tema- så ska jag ju knappt varit i USA. Så skrev jag att Kafka- han skrev hela sin roman Amerika utan att ha varit i USA. Att den var byggd på gissningar.
2: Ja. Det är, absolut, jag kan absolut inte vara gissa lite fritt om USA. är ja.
1: sig så bad ju Kafka sin vän Max Broder att bränna den boken. Innan den publicerades, innan, innan efter han dog. Men, Men var då... har
2: du varit i Amerika?
1: Jag vet, det första gången jag var då När jag var sex jag vet, år var så gick jag jag på kindergarten lite... ja, I USA i, I Kalifornien också I Stanford som är en universitetsstad mm. sen, sen tog det ganska lång tid innan jag kom tillbaks Jag var, jag var där en kort så här, När familjen hade varit på resa På andra sidan På någon annan ställe i världen Så stannade vi typ en eller två dagar i USA Och bytte plan och då tar vi spela lite Pac-Man och hälsa eh, på någon familj. Jag tror åt att lite, jag spelade lite
2: och typ. Ja. Det är inte alla barn vill göra när de är med i USA.
1: Ja, det gjorde jag första gången. Jag, det var liksom, jag tror lite den tiden när jag var sex år och bodde i USA liksom grunden till hela min fascination för skräpkultur uh. och amerikansk populärkultur. Liksom uh. som flingor tecknade serier och teckna filmer och, uh. och så dataspel och liksom, sånt där. Men sen så tog sen var det 20 år faktiskt, för att sen hade jag en period som äh, fattig och arbetslös äh, slash serietecknare. Mm. Äh, och då tog det 20 år innan jag kom tillbaka, så sen var det 26 nästa gång jag åkte, så åkte jag till Kalifornien igen. Äh, och sen dess så har jag varit där nästan varje år, eller ja, var varannat år.
2: Men bara i Kalifornien eller?
1: När jag har varit i New York också och uh, i uh, Chicago när jag släppte den här Simons 20 dagar på Just engelska det. så var vi på en seriemässa där. Där fanns en annan in incident med en sound machine. Där en get office.
2: Men vet du, det här har du berättat ja, i radio en gång. När det är Ja,
1: du... ah, Precis, Men vet du,
2: jag kommer inte ihåg riktigt. Du råkade dryck. nu, vad var det?
1: Det var så att min bok uh, hade publicerats uh, och... Uh, jag tecknade svarta personer i min bok lite på samma sätt som eh, de gjorde i Muse Pig och Tintin mm. på 40-talet. Inte riktigt så stereotypt, <laughs> men det, det låg det lå lite närmare det. Och när, när boken släpptes i Sverige var det ingen som tänkte på det eller brydde sig. Det var innan liksom, eh, hela Stina Wissén och Tintin mm. i Kongo-debatten hade rasat så att det var ingen som kommenterade. Men när boken släpptes i USA så, var det, så kommenterade alla det. Uh, och uh, jag blev kallad för vaguely racist. Ja. Ja, i, någon, I någon amerikansk tidning. Och det tyckte mitt förlag var ganska kul att tacka mig för. Så varje gång vi fick ett tillfälle om vi skulle äta på en indisk restaurang. Eller någonting så sa. ja de, nah, det kanske inte du ska göra Simon. Du är vaguely racist. <laughs> <laughs> och sen uh, så var det... men Så skulle vi... Uh... Åka till Chicago från New York Och då så Frågar en kille i en serietidningsaffär Om eh, Vad ska man göra när man är i Chicago Vad är det roligast som man kallar Så sa han du måste besöka eh, Novelty affären Uncle Fun mm. Ett otroligt skojigt namn för en affär <laughs> Morbro skoj <laughs> Då så, så gjorde jag, jag, det var jag, Mats Jonsson och Carl Ben Karlsson Två C-teckna kollegor uh. Uh, Och så gick vi dit och då köpte jag en Get off the phone excuse machine mm. Som jag nu har I min hand Det är liksom olika ursäkter om, om man pratar i telefon Och så säger, och så säger så det någon jobbig person Låt oss säga din mamma så Säger så ah, jag vill inte prata längre så, så trycker du bara på din nyckelring Som är då en pocket phone excuses mm. Och så kanske det är här. Ja, mamma. Oj, det är lite dålig teckning här nu. Jag måste uh, sluta prata. Uh. Eller så här. Oj, nu ringer det på dörren. Jag måste gå och öppna. Ah, min bebis skriker. <laughs> säger, men Simon, du har ju inte barn. Äh, men jag måste ta det här i alla fall. <laughs> uh. mm, och så köpte jag den, och det, det var en rolig grej. Mm, och sen skulle vi signera böcker på den här seriemässan i Chicago. Och då så fanns ett erbjudande man kunde köpa alla tre böckerna av de tre svenska serietecknarna för ett reducerat pris. Mm. Och det var ganska billigt och så var många som slog till på det erbjudandet och då så liksom gjorde vi en liten gimmick så att såhär, ah, så du tar erbjudandet och så tryckte jag på en så här att det blev en liten ljudvignett till det uh -huh. som är det egentligen en polisiren men, men uh, jag använde det som en sån woop woop Woo! grej av uh -huh. något slag. Och sen kom det en asiatisk man Och så frågade vi Ja, ah, vill du också ha erbjudandet? Så sa nej jag tar bara den här boken Så köpte han bara min bok Så okej, okay. men då, då Trycker jag på någon annan knapp då jag, Och den här, som du sa Så är pocket phone excuses-maskinen Det står inte på knapparna nej, Vad det ska uh. vara för ljudeffekt Den är helt in i blindo Så jag bara jag höll upp jag, tänkte, jag, jag bara ger honom en annan slumpmässig rolig ljudeffekt Och jag höll upp den här i örat på den asiatiska mannen. Och så var det den här som råkade bli...
2: <skratt> <skratt> och min förläggare
1: tittar på mig som att jag verkligen var dum i huvudet att jag var rasist på riktigt. Och bara,
2: Simon, what the fuck? You vaguely racist... <skratt> Vad hände? Var det bara du de med ursikt? Eller Nej, bara? jag han blev bara... så
1: chockad Så jag bara satt kvar Och han såg han så inte glad ut, den asiatiska man Och han bara tog sin bok som han hade betalt för Och gick därifrån liksom
0: Och jag satt kvar
1: jag kunde inte, Vad skulle jag säga? Liksom, bara,
2: Nej. I didn't know Åh uh... oh, gud
1: mm. Så nu, nu kan jag aldrig mer återvända till Chicago men ja, det var C2E2 hette den mässan. En ganska mainstream seriemässa. Sen tror jag... Jo, sen har jag varit på i Maryland, i Bethesda också. Ja, där, där var också en Det var nog innan jag hade börjat kolla på The Wire. Annars hade jag nog så gått igång lite mer på Aha. Maryland.
2: Jag skulle vilja åka till... Eh, alltså typ så här... Någon av de här staterna... förlåt, jag är så seg Men typ där Gilmore Girls utspelar sig, vad är det? New Hampshire kanske? Är.
1: Ja, jag har inte sett jättemycket. Jag har bara sappat förbi det några gånger, mm. Gilmore Girls. Ja, är men, det så eh,
2: Ja, det är jättemysigt. Mm. Och så är det typ alltid lite så här höst och dova färger och det kanske singlar ner något lönlöv och folk har kanske mm. en mysig tröj och en halsduk på sig. Mm. Typ så. New Hampshire ja, jag Det tror låter att... väldigt brittiskt mm, Precis eh, Så att, Någon sån, sån resa skulle jag vilja göra en gång Och kanske traska runt så här, På något så här, Ivy League eh, Universitetscampus Och sånt Ja,
1: du, du, du har köpt in den här uh, Romantiken uh, som finns i boken Den hemliga historien
2: Ja, den präglade mitt tonårsjag Oerhört mycket, det var därför jag flyttade till Lund <laughs> Ja, men det här måste vara den närmaste man kommer. den är nämligen historien och även Brideshead Revisited. Men den spelas sig på ett engelskt på mm. ja, det, Cambridge jag
1: blev, jag blev mest lite, lite äcklad av den, den miljön. Alltså, du, så varför här, det? Vad säger du? Varför det? Nej, men det är, det är lite, dels att det är lite överklassromantik. Ja. Och lite så här äh, akademisk romantik. Och på något sätt som... Jag är ju uppvuxen i Lund också. I, ja. Jag vet inte Jag kanske ble, ble, Jag blev ganska jag blev Lite äcklad av Av den Heller den grejen.
2: Jo men, jag, jo men jag kan verkligen förstå det Men, jag var verkl, men den där bildningsromantiken Köpte mm. jag verkligen helt och hållet mm. Och tyckte liksom Att det verkade vara det härligaste Som fanns att typ, gå runt Med någon, någon tjock bok Och kanske sitta och studera Under ett Kunskapens träd i någon park Eller så ja. Men nej, Lund var ju inte Det i Lund var inte riktigt Kanske det som Nä. jag hade
1: Satt i stadsparken <laughs> ja. I snålblåsten
2: Satt på någon deppig nation Smutsigt rum Och plugga med någon Äcklig mellanöl typ. eh,
1: Ja, ja. ja men För min del är det väl också det att Jag min romantik ligger i, i så här amerikansk skräpkultur. Alltså så här, ja. det ska vara sunkigt. Eller så här, äh, rap är väl kanske också... Äh, och hela det här, alltså som du är inne på nu med Kevin Smith. Liksom den här mm. skräpkulturscenen. Mm. Äh, lite slacker, nördig grej liksom. Det, mm. det är lite motsatsen till det. Absolut. Äh, att det inte ska bli pretentiöst. Ja. Äh, så, men... Men du, du, du spelar på båda planhalvorna där så
0: att säga. Ja,
2: nej men ja, jag har väl kvar lite av den där ungdomsfascinationen för det amerikanska universitetet och så vidare. Men, mm. men nej, egentligen. Helst vill jag ju åka till Los Angeles och träffa Kevin såklart. Det är ju, ja, han min, bor pilgrims, ju. min pilgrimsresa.
1: Jag, var, jag, jag fick en så här lite konstig upplevelse när, när vi var där i Hollywood Hills eh, och så var det någon som sa såhär, de det var någon som hade blivit visad runt, någon annan som bodde i huset och sa, ja men det här var huset som Ben Stiller bodde i innan som var bredvid oss, eller så här, nära oss och då tänkte jag först så tänkte jag då att det var huset som Ben Affleck bodde i innan. Ja,
2: ah, för det var ju det som Kevin köpte.
1: Ja, det är det som Kevin Smith uh. bodde så tänkte jag shit, är det där? Då det kanske Kevin Smith är där men sen kom jag, ah, Ben Stiller blandade uh. ihop
2: Ben. Så att du såg inte Kevins hus?
1: Nej, jag vet, det kanske man borde vallfärda till någon mm. gång. Alltså jag, jag planerar lite i tidig höst, sen sommar, att åka till New York med bland annat Agro ifall han får loss pengar. Mm. <laughs> Och någon annan kompis, Anton då förmodligen. Och då, då snackar vi om att åka till New Jersey.
2: Uh, och gå till affären.
1: Ja, uh, Kevin Smith och, och hans kollegor har, har en butik som heter uh, Jane Silent Bob's Se Secret Stash. Mm. Där de även spelar in en reality-tv-scenare som heter Comic Book Men. Yep. Som är lite som antikrundan för seriesamlare och Nej, ja, uh, men, ja det, det kommer jag självklart göra då. Uh, gå till den butiken. Men också så sa uh, Agro så att de förmodligen i sommar kommer spela in en av Kevins filmer i New Jersey.
2: Vad, vilken då?
1: Jag har inte lyssnat så mycket på, på Kev, Smodcast och andra Kevin Smith-podcaster på sista tiden, men...
2: Men alltså för att de har gjort klart valros nu tror jag. De,
1: är, va, de har redan spelat
2: in och ja, gjort klart de, den. den är väl inte... Är den en lagbudget då? Ja, det är det. Mm. Men det är, är den i alla fall. Men jag tror inte, den är väl inte färdig än. Men, men den är klart. Vilket... Hit someone då. Den, är också, den, blir, skulle ju, den ligger ju i någon sorts produktionspaus för att den skulle ju bli en miniserie för tv. De hade hållit på att prata med någon tv-bolag om det, men det verkar mm. inte bli av. Så jag undrar vad det är eller så är det
1: Agro som är fälinformerad ja, Jag litar nästan med på dina har... Kevin smith ja, om... Nej, men det
2: kan nog vara jag som har missat någonting mm. Han har någon annan Logbudgetfilm som han har pratat lite om tror jag Som han ska göra som också bygger på Någon så här eh, Podcast-urspåning <laughs> Tror jag Precis som eh, Valros-filmen mm. Um, ja, valåsfilmen är man ju jävligt pekt på Mäterna alltså. den ska släppas Nej alltså från början så var det meningen att den skulle ha premiär på Sundance mm. um, Och då i så fall skulle de ju ha gjort den på rekordtid Alltså mm. typ så här från idé till färdig på typ så här fyra månader eller någonting Men det, det, så blev det ju inte uh, Så nu vet jag inte riktigt vad planen är Men den snart tror jag väl Eller liksom mm. om inte allt för lång tid
1: vad tyckte du om Kevin Smiths senaste film, Red State?
2: Jo, men den var okej. Den var väl inte fantastisk, men...
1: Jag tyckte den var dålig. Tyckte du? Ja. Uh. Dels så, så använder han sig inte av humor, som är hans starka sida. Nej, jag. han
2: försökte göra en filmfilm, -film, liksom. Mm. Och det tyckte jag
1: inte han behärskade riktigt. Och sen är det väl också det att jag gillar inte filmfilm -film med pang-pang och action och, och sånt där. Jag ser inte <laughs> poängen med det. Va?
2: <laughs> Nej. Men då inte alls? Ja,
1: ifall, alltså jag alltså jag gillar realism. Så uh -huh. ifall jag säga The Wire och det blir pang-pang i The Wire som uh -huh. känns motiverat, då kan jag tycka det är spännande. Men jag gillar verkligen inte så en Clint Eastwood-film där de äh, ligger bakom en, ett oljefart och någon annan står bakom en bil och så liksom hoppar de upp
2: och skjuter uh -huh. på vad Så jag verkligen inte poänger med det. Jag tycker det är rätt gött minne dålig ibland. Men nej, men jag håller nej, nej men okay. Men Redset var inte nej, den kanske inte var så himla bra, men den är, var ju det är ju, är ju så här det, den har får ju ett värde för mig för att det är så här mm. roligt att se när sådär så Jenny har med den där Ja, lite så. Och så är det så här ja, men man får se men sådär Jenny får en liten roll och uh, så här, Ralph, Ralph Garman. Garman var med, fick ingen replik <laughs> uh, och så vidare och så vidare. Så att det blir lite så mysigt att se uh. sina
1: Jo, det... sina vänner i
2: sina... Ja.
1: Sen eh, en grej jag funderade på är, i, eh, i New Jersey också skulle vara att eh, hälsa på eh, teckna Kattenisse-tecknar. Den nuvarande nisse <här> <här> Som då... <här> Som då är brorsson till George Gately som skapade Katanisse. Uh -huh. Som nu har tagit över produktionen av skämtsäckningarna varje dag.
2: Men har du haft någon kontakt med honom?
1: Nej, då har jag inte. Men han verkar inte ha så mycket fans eller sådär. Så, där, så att jag kan nog tänka mig att han skulle tacka ja. ja. Jag försökte för, för tio år sedan att skriva till syndikatet. Ja. På den tiden. Jag tror att George Gately kanske levde då fortfarande. Ja. Men han kanske hade de sista dödsryckningarna i sängen. När det brevet kom in till syndikatet. jag försökte liksom fixa en intervju eller något sånt där. Ja. Men, men det är ju så här. Om jag nu ska... Uh, löpa den sunkiga Patetiska linan fullt ut Så är det nästan bättre intervjuar hans brorson Som är riktigt ja men, verkligen. men alltså jag tycker
2: att du ska, du ska Absolut göra det Och jag tycker mm. du ska göra en alltså, rita en egen serie Om det I mm. någon sorts meta uh, På någon sorts sätt ja. Där du kanske även liksom gör en cover På Nisse <laughs> eller så.
1: Ja, men det borde jag göra. Uh. För det finns jag köpte en sån här en, en samlingsbox med Katnisser bara för att uh Uh, få ett, det lilla extra materialet som fanns mm. där, man, där man får liksom en liten inblick i Peter Gallagher Som brorsonen heter, hans lilla studio som liksom, Det är ungefär som min lägenhet liksom, i, i New Jersey Att han bara sitter där och tecknar Eller har en liten ateljé kanske
2: Men hur, Har du sett någon intervju med honom Eller vet du hur den verkar?
1: Han verkar vara en total average Joe Ja uh. Rätt trist typ liksom så Men och han ser, det, de är fruktansvärt tråkiga. Uh. Nu jag, har, jag, har, jag kan ju se. Jag kan se väldigt nyktert på. Jag, jag har inte den här Kevin Smith-blicken som du har, liksom lite rasaskimrande. Mm. att du tycker att allting är bra fortfarande. Utan jag är fixerad vid Kattenisse men jag kan se att det är fruktansvärt tråkiga uh. <laughs> så att men, men frågan är då hur jag ska. Eh, approacha honom. Ursäkta, ett amerikanskt uttryck. Men här, ska, ska, jag kan ju inte erkänna att jag tycker att han är en sugare, rent konstnärligt. Eh, då, det är ju en förelämpning. Liksom. Jag får ja. Nog, jag, får nog, jag får nog kanske ha en sån här lite, ja jag älskade Nisse som barn och nu är det kul att se
2: Ja men verkligen, och jag är själv serietecknare ja. och det här var det som väckte mitt intresse för serier. Sen behöver väl inte gå in simla mycket på? Nej. Ja.
1: Men, men, men det måste ju fram... Om, om jag då vältecknar tecknar en sån serie så kommer det ju framgå där i den. Då kan jag inte liksom... Jag kan inte neka för mina läsare. Eller, eller för. Nej, men
2: då Men då spelar det väl ingen roll? Nej, det men han, han kommer ju vilja se den. Igen.
1: Jag kan försöka mörka den sen. <laughs> ja. Men det hade varit det jag, jag hade tyckt vara rätt konstigt ifall fallet kom en, en tjeckisk pojke <laughs> som är serietecknare. <laughs> och i ringde på din död. Fyrkantiga ryggsäck som var kontaktat mig och sa: Det var din serie som jag läste. Det var 120 Days of Simon som fick mig att teckna serier. Och nu ska jag göra ett besök. Men sen får jag höra rykten att den här... Så söker på, hans namn, så söker på mitt namn på Google någon gång. Och så säger jag så här... Och så kör jag Google Tra Translate från tjeckiska. Och så säger jag då att han skriver... Jag har gjort en serie om mitt besök hos Simo Gärdefors i Sverige. Skriver den unge tjeckiska pojken till serietecknare. Och då blir jag ju jättenyfiken och försöka hitta hans blogg. Där han har lagt upp serien. Där han säger... Jag hatar hans serier. De är usla.
2: Ja. Ja, fast det hade
1: varit lite kul samtidigt
2: Alltså du hade ju nej, ja, Du hade ju älskat det Du hade ju fått material mm. och Du hade ju kunnat prata om det i evigheter efteråt Jag det hade det. Um.
1: Det var roligt nu När jag tänkte på uh, förra gången Jag gjorde en sån här uh, fantasiutsvärvning Med en apa till mossa, Fira jul mm. Ni kan lyssna på det avsnittet om ni missat det. Då, Av någon anledning så gick min gärna också Till någon liten som kommer in i keps och <laughs>
2: <laughs>
1: det är ju en komisk bild. Men...
2: Men, alltså, ja, men hela den här resan låter fantastisk. Mm. Åker till Secret Stash Helsåpå på Nisse Vill du följa med? Ja, det vill jag. Men jag, som sagt, jag har ju egentligen tänkt åka till andra sidan USA. Men mm. man kanske kan.
1: Du kanske kan göra en kanske från jag... kust till kust.
2: Ja, i, precis. en bil. Gud, jag önskar att jag hade körkort. Har du nej, körkort? Ett, nej,
1: jag tror varken Agro eller Anton har det heller. Nej. Men man kanske. Men det var, det var en, ett mail som jag inte har svarat på i, i min inkorg. Det var en praktikant som skrev att han ville praktisera på mitt företag. Och han skrev att han hade B-körkort eller A-kör. Jag vet inte vad det, det inne. Jag kan inte de klassifikationerna. Men han hade körkort i alla fall. Man, kan, man ska ju ta med en ung praktikant i, ja du gissade rätt, kaps och rygsäck.
2: <laughs> eh, ja, och jag är ledsen att du får betala din resa själv. Ja,
1: det hade jag sagt, skapat ihop liksom. Så ja, om man nu...
2: alltså en praktikant med kökort verkar ju mm. fantastiskt. Så om jag hade en praktikant med kökort skulle jag aldrig behöva oroa mig över körkort med. Men jag har ju tänkt att ta körkort... Gud, jag har säkert pratat om det här förut. Det är liksom en sån tyngd på mina axlar att jag tänker att det inte är ett värdigt vuxenliv jag lever när jag inte kan köra bil. Och så tänker jag mycket på alla värdelösa 18-åringar som kan köra bil och mm. att jag inte kan det och så känner jag mig väldigt värdelös. Mm. Har du någonsin den uh,
1: Nej, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag skulle... Jo, nu att åka. Från kust till kust, du ja. sa. Skulle det säkert vara jättekul. Vilken
2: jättehärlig, jätte eh. den roadtrippen.
1: Jo, det hade jag gärna gjort. Men eh, jag, jag har ju försökt, försökt att ta körkort eh, när jag var 18, men mm. eh, misslyckades. Eller så här. Jag, jag, då, du kör upp till och med. Nej, jag gav upp eh, innan uppkörningen.
2: Ja, ah, alltså. alltså jag, här, jag kom
1: ganska långt, men gav upp sen. Det var väl för att mina föräldrar tjatade, min mamma framförallt. Ah. Jag på att jag skulle övningsköra, du måste ta körkort. Ah. Och sen så när jag flyttade hemifrån som 19-åring så, så försvann chatet och därmed min lust att fortsätta.
2: Ja, ah, men det jag gjorde det var typ samma för mig, för jag kom mm. aldrig så långt. Jag körde lite med min pappa. Mm. Eh, fast jag fick någon sorts. Eh, jag började gråta. Jag var väl när jag körde ner i diket en gång, och då mm. började jag gråta, och sen så. Eh, jag körde jag aldrig med bil. Mm. Men grejen är också att jag har typ fått någon gång så här kanske studentpresent eller 18-årsprecent eller någonting. Någon hemgjort presentkort från mina föräldrar där det står så här, du får så här mycket pengar till ditt körkort. Och det har jag liksom aldrig utnyttjat. Så nu undrar jag lite om jag kan komma så här.
1: Ha, ha, så
2: 18 år senare ja. och bara...
1: Jag har inflationen gjort sitt? Liksom. Ja, där, ja, jag
2: vet inte riktigt hur det här funkar. Det känns lite sniket att komma och tigga
1: du vill ha ränta på som...
2: pengarna. Precis, men... Äh, um... Jag har också
1: funderat på det, för mina, mina, min mamma sa så här, ja, om du inte börjar röka så, så får du, kan vi betala ditt körkort. Och de betalade ju de här körlektionerna som jag tog när jag var 18. Ja. Men jag undrar om man kan komma nu. Jag vill köra nu 36 bast. Komma och säga, ja betalar ni mina körlektioner? Jag tänkte bara ta upp det där igen.
2: Ja, men då kommer hon och bara... Mm, fast de där vaniljcigarillerna du köpte i USA, Simon. Jag är jag, ledsen, jag tar inte du...
1: honom på alla mina podcast.
2: <här> du <inte>? och <här> så du ska ljuga om att du inte röker med dina <här> föräldrar. För att få ditt tjock Ja,
1: <här> Jag har gjort värre saker.
2: Apropå värdigt vuxenliv och så vidare. <här> Nej,
1: där skiljer vi oss. Att jag, Min ambition är inte ett värdigt vuxenliv.
2: Okay. Jag tycker inte
1: det, det, det... har inget värde för mig. Nej. Ja. Ja, jag har, ju, jag har ju liksom romantiserat sunket i mitt liv på något sätt. Ja. Och ett ovärdigt vuxenliv går helt i linje med min romantiska bild av mitt, mitt eget liv som vuxen.
2: Men hur länge tänker du att du kan ha det livet då? För att jag gillar ju också, jag kan också romantisera det sunkiga mm. livet. Fast sen så tänker man så här...
1: Sky's man ner tänker Sen när man, limit, man, är, sen när man
2: är så här 55. <laughs> ja,
1: då kommer det nog vara rätt patetiskt. Ja, eller hur? Ja, men det när går jag... den
2: gränsen liksom?
1: Ja, jag tänkte När jag var tonåring... Ja. Då tänkte jag att gränsen gick vid 30. <laughs> 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 jag kommer ihåg för att det var, det var lite det min 30-årskris gick ut på. Att ja. alltså jag tänkte så här att... Fan, när man är 30 så kommer... Då kommer det vara så jag patetiskt med, med någon som är liksom så här, eh, bor ensam och går ut och försöka eh, ragga på, på tjejer på krogen och diskon och sånt där. Och, ja. eh, och liksom det livet. kommer... Det var nog framförallt det, liksom. Jag tyckte att det, det kan ju inte fortsätta med jag efter 30.
2: Stå eh. på en kommediklubb och av. Eh... Kompakt tystnad och så vidare.
1: Just det, just det. Liksom tycker
2: jag ändå. Alltså som, det var ju lite
1: därför jag gick, jag bara crossfade över min karriär till stand-up komik. -kum -kum uh. För jag tycker att min bild av en, en 50-åring passar bättre in med en patetisk 50-årig komiker än en patetisk 50-årig rappare. är <laughs> <laughs> ja Så det var, det var mycket därför jag började med det
2: Men har du förskjutit gränsen till 40
1: nu? Eller till, hur? Alltså, sen du sen insåg, så, här, då, så när jag var typ 28-29 jag, jag tänkte väl så här att Simons 120 dagar skulle bli min romspringa mm -mm. Jag skulle ha ett friår där jag liksom fick ja. läka av mig, som det så äckligt heter och sen efter det tänkte så här, Men sen så stadgar jag mig. Och jag vet inte om jag såg mig själv med barn eller familj eller så. Här, men jag tänkte i alla fall så här, Då kan man välja någon partner. <laughs> 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 För resten av livet. Uh. Uh, uh, så det tänkte jag. Sen så då efter, sen några 20 dagar, så blev jag ihop med en tjej mm. jag, Och tänkte: Okej, okay, men då. då nu har jag valt en mig. partner. <laughs> Klipp. Hon gör slut. Nej. Och jag tänkte, vad, vad är det? Jag har Jag hade ju valt inte. en
2: partner. Jag hade valt en livspartner. Här hade jag
1: hade räknat med det ändå. Så då stod jag där och tänkte så här, ah, då fortsätter väl rumspringen. tag till, tills jag hittar någon ny. Och sen är den aldrig dött slut. Typ. Nej, så har den inte riktigt Eller jag, jag, hade, jag hade ett två och ett halvt år i förhållande efter det. Och jag har, har haft förhållande efter det liksom. Men... Uh, men, men jag insåg väl lite så här att uh, Ja, nah, man behöver ju inte stadga sig Jag behöver ju inte börja bruka allvar Det var ju bara en fix idé jag hade fått Och skit samma om folk tycker det är patetiskt samma om jag själv tycker det är patetiskt Jag får med omfamna sunket och patetiken istället Och tycka att det är okej okay och roligt uh. Uh, Så det är lite där jag är idag
2: Ja uh. Men är det inte exakt så en patetisk överårig för vuxen tonåring är det inte exakt som man tänkte att en över, vuxen tonåring skulle resonera? Det kanske det är. Liksom.
1: Jo, det, men, men det så kanske det, det är. Kanske det. Men, mm. men den patetiska överåriga tonåringen kan kanske inte bryr sig. Nej. Och inte bryr sig om vad att folk tycker vad folk tycker om det. Ja. Lite bryr han sig. Men, 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 men det är mycket hellre så att jag lever ett sunkigt, patetiskt liv som jag vill än att jag motvilligt går in i liksom en braksvän familjerelation och känner att det här var inte vad jag vill. Nej. Det hade ju varit fruktansvärt. ja. För men... alla inblandade. Ja, <laughs> Och Jag tror det är rätt många som gör så faktiskt.
2: Jo, men det tror jag också. Mm. Det tror jag absolut. Men jag, jag, har, jag har ju så här, Jag har oerhört svårt att föreställa mig mitt liv efter 40. Mm. Jag, när jag försöker så här, tänka framåt i tiden så är vad man gör, eller sådär. Det är mm. som ett svart hål efter 40. Jag tror att jag kommer få en gigantisk 40-årskris mm. när det närmar sig.
1: Alltså, jag vet. Jag, jag, jag gissar på exakt som nu fast jag är fulare <laughs> Och det tycker jag att det är okej okay, För jag trivs det... ju ändå med mitt liv nu liksom. ja. Även om jag har lite stressig period Och lite, ja. lite begynnande alkoholism ja. så, så tycker jag det är roligt och, och bara att jag har lite fulare ansikte Det kommer inte göra Det kommer göra det bara, bara mindre. roligare att
2: rita <laughs> Har du ritat en sån gammal version av dig själv som seriefigur? Ja, det
1: har jag gjort. Uh, I vissa skissböcker och sådär. Uh. Och så, en, en av teckningarna som c-tecknaren Mats Jonsson, har skrattat mycket åt. Där ritar jag mig själv som gammal och rubriken Är detta en människa? <laughs> Hur ser
2: du ut som gammal där I Ja, Lite,
1: lite mer, uh, lite mer ett fårigt ett <laughs> Ett vindbit, ett ansikte.
2: <laughs> och det är så man vill, men det vill man ju bli. Man vill ju se liksom ja. lite så här... Man vill inte vara
1: kokainsvullen. <laughs>
2: Nej, precis. Man vill ju vara härjad liksom, på ett sånt... Det syns att henne har levt sett ja. med lite så här djupa rynkor och, ja. och så. Har du fått grått hår än? Jag
1: har fått några hårstrand, men de syns inte riktigt ännu. Nej. Ja. Men har du det?
2: Alltså jag färgar ju håret mm. Så att jag vet inte riktigt Nej. Vad som bedöljer sig under färgen men, jag, men för några år sedan Så jag har ju i princip färgat håret Hela mitt vuxna liv mm. Men när jag var yngre så färgade jag Det svart mm. Och, Eller mörkt liksom Och sen så bestämde jag mig för att jag Nu färgar jag ju det ljust Men under den övergångsperioden Var jag tvungen att växa ut min naturliga hårfärg mm. eh, och då hade jag ändå betydligt fler gråa hårstrån än vad jag eh, var beredd på. Mm. Så att den naturliga hårfärgen kommer jag aldrig mer att se dagens mm. ljus. Eh, <laughs> så att säkert, jag har säkert fått fler, ännu fler nu.
1: Mm. Ja, men min mamma fär, har att hon är till 60, 60, knuffar på 65 skulle jag tro. Hon är 27 år äldre än mig jag är usel på matten, Men jag är 36 så... <laughs> Uh, men men får jag komma ihåg att uh, jag var på en comedyuppträdande här om dagen Där det var tema snäll humor mm. Och så hade en, en den lättkränkta panelen som skulle liksom ge minuspräng om, om man skämtade om någonting som var stötande mm. Så var det en pensionär, en feminist och en antirasist Som satt uh. Det var lite roligt eftersom... Var det här ja.
2: jättesvårt för dig?
1: Nej, det, ja, jag lyckades faktiskt. Uh. Jag fick bara ett minuspoäng av feministen med motiveringen Jag blir alltid lite kränkt av män.
2: <laughs> Fair enough. Uh,
1: så jag lyckades så att jag inte får några minuspoäng. Jag fick höga liksom, rolighetspoäng från den vanliga panelen också. Uh. Som var en panel med tre helt vanliga människor. Det vill säga... Uh, Vita heterosexuella medelålders män i mediebranschen. <laughs> <laughs> oh, Gud. Ja. Uh, men då i alla fall så var pensionären var en av komikernas mamma.
2: Uh.
1: Och då tänkte jag så här, det kan inte vara hans mamma, det är hans mormor. Hon är helt vithårig liksom. Uh. Uh, för han är kanske några år äldre än jag. Uh, och då, är alltså bara så tre år äldre kanske. Och då, men sen kommer jag att min mamma färgade att hon kanske hade sett ut så ungefär ifall hon bara hade haft sin naturliga hårfärg uh. uh, Så so, uh, jag kommer, nog, kommer kan, jag, jag vet inte om jag kommer färga håret, fast i för sig det här könsrollsbranschen så är ju grått hår på män mer attraktivt
2: Ja, så är det ju och det, jag tycker ju också Jag tycker också att det kan vara väldigt attraktivt mm. på män. Det, det kan vara det på kvinnor också. Jag tycker särskilt så här: äh, äldre kvinnor med långt hår, som är grått. Mm. Det tycker jag är extremt snyggt. Långt grått, hår. ja. ja.
1: ja det, det är snyggt, men det är inte så sexigt, tycker jag inte.
2: Nej, fast man tycker ju. Nu tycker kanske inte vi att äldre.
1: Men du tycker är... väl säkert att. Uh... Att eh, vissa gråhåriga män är sexiga Ja, det,
2: ja i ja för sig, Det, det är helt sant eh, Vi har ju pratat om det att, jag var, att min första kändisförälskelse som barn Var David Letterman <laughs> <laughs> Och även mig Cox. Så att jo det stämmer ju Det är faktiskt helt sant eh, Ja
1: yes, Fuck
2: samhällets eh...
1: Könsbranschen
2: Fuck branschen Det är sant mm.
1: Det är lite trist, men jag såg en, när jag var i LA så såg jag en komiker som var, han var väl han var väl jag om 10-15 år
2: Ja, det kändes så att men, in i sin framtida? Det kändes faktiskt rätt bra han, han, eller han var
1: så här, han, han han hade en del av sin rutin om jag ska översätta det till svenska halvt om halvt, så var jag ja, jag är en bit över 40 nu och jag har bor ensam och jag har ingen partner, och inga barn och har ingen fast jobb och så. Och ibland så vaknar jag på morgonen och tittar mig själv i spegeln och säger Man, you're a fucking genius! <laughs> <laughs> och säger så, så här, fan barn och sånt är skit skitdyrt, det kostar ju pengar. De pengarna behöver jag till sprit och hårimplantat.
2: <laughs> <laughs> kan du, skulle du kunna tänka dig att göra hårimplantat? Hår Ja, det skulle jag nog, hell kanske
1: hellre en, en snygg, 40-årig, patetisk komiker än George Costanza, liksom uh. det, men, men jag kommer ju, jag kommer ju skämmas om det, av det, och använda skammen i mitt kreativa arbete
2: <laughs> <laughs> Ja, uh. du då? Hårimplantat.
1: Jag vet inte om det skulle bli aktuellt Vissa, vissa kvinnor blir lite flintis
2: Ja Jag har inte märkt några tendenser till att jag skulle nej. bli flintis än uh, Nej, jag tror att jag inte skulle göra hårimplantat alltså, det Skulle finns du ju kunna inget...
1: sätta dig under kniven av överhuvudtaget? Um... Skulle du använda skammen ut kreativt, eller? Eh,
2: absolut. Alltså, jag alltså ska aldrig säga aldrig. Men jag tror, det har aldrig känts aktuellt än så länge. Men, men eh, vad fan, ja, kanske. Om jag liksom, ja, men om jag försöker föreställa mig så här: tänk när jag är en rivig. <laughs> En rivig, 52-årig singelkvinna. Långt gott hår, med långt, ja, långt hår. <laughs> eh, och långt grått hår. Som häller upp kamparin på förmiddagen och bor i något härligt hus och har lite för mycket pengar. Um, Absolut, jag kan tänka mig att lägga mig under, under kniven ändå. <laughs> Då har jag också äntligen liksom en heltäckande outfit i det där katttyget.
1: Åh, oh, ha en helt med katttryck på.
2: Ja, som jag liksom smälter in i.
1: Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfoss. Jag heter Hanna Fall, fullbordat samtal. Det var inte det jag hade tänkt. <laughs>